0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc bonjour à, à tous, c'est encore une joie hein, de, de se, se retrouver. Pour nous, on a fait euh, quelques dimanches où on n'a pas pu venir. C'est vraiment une joie de, 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 re, de vous retrouver. Les uns un peu bronzés, les autres euh, un peu moins. J'espère que vous avez passé, en tout cas, un bel été. Et c'est encore une joie pour moi, un privilège de, de partager la parole de Dieu. Si je vous dis l'expression « répondre à un appel », vous pensez peut-être à votre téléphone, et là peut-être que vous vous dites « est-ce qu'il est, qu est d'ailleurs en silencieux ?» C'est bien qu'on en parle. Si vous voulez 20 secondes pour vérifier, vous avez le droit. « Répondre à un appel », on voit très bien ce que c'est. C'est action-réaction. Le téléphone sonne, même maintenant, on voit qui c'est, généralement. On voit au moins si c'est un numéro connu ou inconnu. Et on a le choix, soit de répondre, soit de ne pas répondre. Que ce soit un appel attendu, que ce soit un appel qui nous agace, que ce soit un appel qui annonce de mauvaises ou de bonnes nouvelles, un appel banal, peut-être un appel aussi qui nous dérange alors qu'on est en pleine vacances, un appel qui nous dérange alors qu'on est en plein travail. On a toujours deux possibilités. Une fois qu'on entend que le téléphone sonne, c'est soit téléphone vert, Soit téléphone rouge, soit on répond, soit on ne répond pas. Et ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir des appels téléphoniques où quand vous répondez, vous vous rendez compte qu'à ce moment-là, cet appel va quand même avoir un gros impact dans votre vie et que vous êtes en train de jouer gros. Personnellement, ça m'est arrivé il y a quelques années. Je venais de me réveiller, j'étais à moitié réveillé. Vous voyez un peu, peu l'idée. Mon téléphone sonne. Et on me dit, oui, vous êtes pris pour vos études, machin, est-ce que c'est bon pour vous Oui. J'ai raccroché, et je me suis dit, tiens là, <rire> il s'est passé un truc, c'était un appel particulièrement important qui a changé un peu mon orientation de vie. Ça fait bizarre. On va voir aujourd'hui quelqu'un qui était en plein travail et qui a été dérangé par un appel. Alors, pas un appel téléphonique, pour des raisons assez évidentes, et pas un appel tout à fait comme les autres, mais de la même manière, il a eu le choix de répondre ou de ne pas répondre. Et on va voir que le choix qu'il a fait a bouleversé, changé et transformé sa vie. Voilà les trois points qu'on va aborder ce matin. Le premier, peut-être que vous l'avez reconnu, un appel singulier, Jésus appelle Lévi. Et puis nous verrons ensuite qui est appelé à suivre Jésus, et comment suivre Jésus. Nous allons voir ce, ce, cet appel de Lévi, donc on est au cinquième chapitre de l'évangile de Luc, et on va simplement voir petit à petit cette scène en s'arrêtant pour un peu mieux comprendre. La scène, elle se déroule à Capharnaüm. Selon Luc, voici ce que Jésus a déjà fait dans cette ville. Il a chassé un démon, il a guéri de nombreux malades, il a évidemment annoncé la bonne nouvelle du règne de Dieu, il a appelé Simon-Pierre et trois autres disciples, il a guéri un lépreux, et c'est important, juste avant notre passage, Jésus il se trouvait dans une maison, il y avait une grande foule nombreuse, et des hommes ont porté un paralytique depuis le toit, en passant par le toit tellement... Enfin, parce que c'était difficile avec la foule. Jésus a dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés. Puis, vous le savez, hein, vous connaissez cette histoire, il l'a guéri. Forcément, ça a suscité de nombreuses réactions vives de la part des pharisiens présents. Et je lirai simplement le verset qui conclut cet épisode du Paralytique, qui décrit la réaction de la foule. « Tous stupéfaits, glorifiés Dieu, remplis de crainte, ils disaient « Nous avons vu des choses étranges aujourd'hui ».» Ça, c'est le verset qui est juste avant le passage que nous allons lire. Ça pose un peu le cadre. Luc 5, à partir du verset 27. Après cela, il, donc Jésus, sortit et aperçut un collecteur des taxes nommé Lévi assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi. » Faisons une première pause pour dire qui est Lévi. Lévi, peut-être vous le savez, peut-être vous le savez pas, mais c'est probablement Matthieu, à qui on attribue la rédaction du premier évangile. Dans l'évangile de Matthieu, d'ailleurs, le même événement est raconté de manière très proche, à une nuance près, presque le prénom puisque c'est Mathieu à la place de Lévy. On s'accorde vraiment pour dire que c'est la même personne. Simplement ici, je continuerai à l'appeler Lévy pour rester au plus près du texte. Mais Donc c'est probablement Mathieu. Lévy faisait un métier particulier. Il était publicain. Alors il y a plein de, plein de mots hein, que vous pouvez trouver selon les traductions. Collecteur des taxes, collecteur d'impôts, publicain, PAG, Tout ça, c'est le, le, le même métier. Et les publicains, ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'ils... Ils avaient une très très mauvaise réputation à l'époque, pour au moins deux raisons. La première, c'est que les publicains, c'était des citoyens qui euh, s'étaient mis au service de l'administration romaine. Donc Lévi, en ce qui le concerne, en fait, ils collectaient probablement les taxes de Capharnaüm pour le profit d'un percepteur romain, lui-même au service directement de Rome ou d'Hérode. Donc un bien mauvais patriote, si on peut le dire comme ça. La deuxième raison qui faisait que les collecteurs des taxes étaient... Ben, avaient une mauvaise réputation, ben, ils étaient même haïs parce que pour se payer eux-mêmes et s'enrichir, la plupart des publicains volaient, fraudaient, exigeaient parfois plus que ce qu'ils devaient, etc. Et il faut savoir aussi qu'à l'époque, c'était une pratique courante et qu'en plus, il n'y avait aucune loi qui protégeait vraiment euh, ben, les contribuables, hein, ceux qui devaient payer. Bref, si on résume, aux yeux des Juifs de Cafarnaum, Lévi était donc... Si on grossit un peu, un agent des Romains, donc presque un traître, et en plus un voleur et un escroc. Voyez un peu le tableau. Rien ne nous dit explicitement que Lévi avait entendu parler de Jésus, mais on a des indices. On, on, on... Déjà, on a vu que Jésus n'était pas passé inaperçu dans cette même ville. Il a fait plusieurs choses. Et puis il y a des versets quand même, comme Luc chapitre 4 verset 37. Et la rumeur à son sujet se répandait en tout lieu dans la région. Donc disons que nous avons de bonnes raisons de penser que Lévi a pu entendre parler de Jésus sans pouvoir l'affirmer. Donc voilà pour qui est Lévi. Jésus aperçut, aperçoit Lévi au bureau des taxes, donc en train de faire euh, ben, son travail peu recommandable. Et là je m'arrête simplement sur le verbe aperçoit parce qu'on on aurait tort de penser qu'il l'aperçut juste du coin de l'œil sans faire très attention. Le, ver, le verbe en grec c'est voir, regarder, même regarder attentivement. Donc le verbe grec est un peu plus fort que juste « apercevoir ». Donc ce qu'on peut se dire déjà, c'est qu'avant de l'appeler, Jésus a sûrement regardé Lévi d'un regard appuyé. Si on s'imagine simplement à la place de Lévi, vous êtes à votre guichet, en train, si on grossit un peu, d'arnaquer les gens. Jésus passe, il y a une foule autour, mais il vous regarde, vous, et il vous dit « suis-moi ». Et la réponse de Lévi est tout simplement extraordinaire, et c'est ce qui fait vraiment cet appel et, enfin, singulier. Versets 28 et 29. « Celui-ci laissa tout, se leva et se mit à le suivre. Lévi donna pour lui un grand banquet chez lui, il y avait une grande foule de collecteurs des taxes et d'autres personnes à table avec eux. » Lévi répond positivement, entièrement, à cet appel surprenant de Jésus. Et j'insiste sur « surprenant », cet appel de Jésus, cette attitude de Jésus, pose vraiment question. Là encore, quelques éléments de contexte. Jésus appelle un publicain. Donc un publicain, je viens de décrire qui, qui était ce, ce genre de personne à l'époque. Donc c'est en soi un peu scandaleux hein, pour les Juifs autour de lui. Mais en plus, il ne s'arrête pas là, comme le dit le verset. Jésus accepte même de manger un grand repas avec qui une foule de collecteurs des taxes. Donc, en plus, l'appel de Lévi on a attiré plein d'autres avec lui, plein d'autres de, de, personnes de cette classe méprisée. Alors là, pour les pharisiens, c'est tout simplement provocateur. Et comme vous vous en doutez, ça ne va pas tarder à les faire réagir. D'autant plus que le terme pharisien, et ça mérite qu'on s'y arrête juste un petit peu aussi, pharisiens, ça signifie étymologiquement les séparés. C'est-à-dire que leur compréhension donc, de leur religion, de la loi juive, repose principalement sur la séparation entre le pur et l'impur. Donc si on se met un petit peu dans leur, dans leur compréhension, eux se considéraient selon leurs critères comme les purs, de par leur rigueur religieuse et morale, et pour eux il fallait donc se garder de l'impureté, donc se tenir à l'écart des pécheurs, des, des non-pratiquants, ne pas avoir de relation avec eux. Donc, pour les Pharisiens qui considèrent tous ces collecteurs des taxes comme entre guillemets les, les, les voilà les, les, les pêcheurs et eux comme les purs et Jésus comme se considérant quand même un maître donc qui devrait normalement être un pur, vous comprenez bien qu'ils vont commencer à grincer un peu des dents. La Bible nous dit, ils vont maugréer. Verset 30, les Pharisiens et leurs scribes maugréaient. Ils disaient à ses disciples. « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs des taxes et les pêcheurs ?» C'est incompréhensible pour eux. Et dans leur mécontentement, ils vont poser cette question, qui est clairement accusatrice. Hein Est-ce qu'ils vont la poser directement à Jésus Non, à ses disciples. Mais c'est bien Jésus qui va leur répondre. Et Jésus, comme il le fait plusieurs fois dans les évangiles, en profite, profite de cette situation, de cette accusation, pour donner, selon sa pédagogie, un enseignement fondamental, les versets 31 et 32, Jésus leur répondit « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à un changement radical. » Et Voilà comment se, se termine ce, ce petit récit euh, d'un appel particulièrement impressionnant hein, et qui nous enseigne en tout cas deux choses qu'on va développer maintenant, qui est appelé à suivre Jésus, et on va s'attarder sur ces deux derniers versets, et comment suivre Jésus. J'en arrive à mon deuxième point, donc qui est appelé à suivre Jésus Redisons-le rapidement, Lévi, c'est un homme qui a sans doute été séduit par les profits, de toute nature, pour être collecteur d'impôts. Et il faisait sans doute pas exception, on peut penser qu'il volait et qu'il abusait aussi sûrement de son pouvoir. Pour faire ce métier, Lévi a sûrement accepté d'être aux ordres, et donc aux caprices aussi, d'un supérieur romain souvent très riche. Lévi, c'était un homme méprisé. Tous les juifs pieux et religieux ne voulaient rien avoir à faire avec lui, il était donc certainement aussi isolé, même pris en tenaille en fait. Pris en tenaille entre le mépris des autres juifs et la pression de l'administration romaine. Certainement un inconfort dans un sens, hein. Je note aussi qu'au moment de son appel, Lévi était en plein travail. Donc il n'était pas spécialement disponible. Lévi ne semble pas non plus avoir fait quoi que ce soit pour attirer l'attention de Jésus. Contrairement à Zaché par exemple, dans un autre texte. Là, il n'a rien fait pour attirer l'attention de Jésus, a priori. Et encore moins pour mériter que Jésus s'intéresse à lui. Rien de tout ça. Pour vous représenter un petit peu, essayez de penser, je ne sais pas, peut-être vous avez, vous avez une personne qui vous vient en tête, si je vous dis la personne qui a la plus mauvaise réputation que, que vous ayez jamais vue, je ne sais pas, que ce soit à votre, à votre travail, à autre chose, quelqu'un dont tout le monde dit du mal. Peut-être vous avez, hein, peut-être vous n'avez pas. Mais si vous pensez à cette personne, vous avez une bonne représentation de comment Lévi était considéré. Pourtant, cet homme, Jésus le considère, le regarde et l'appelle à le suivre. Ça nous enseigne plusieurs petites choses. Déjà qu'il n'y a pas de bon moment pour être appelé par Jésus, que l'appel de Jésus peut aussi nous surprendre, au milieu de notre vie, parfois réglée au millimètre, nos vies. On n'a pas trop envie qu'elle bouge, mais ça peut nous surprendre. Et qu'il n'y a pas besoin, surtout, d'avoir une situation parfaite, une vie parfaite ou de belles relations pour être appelé et répondre à l'appel de Jésus. Surtout, en fait, Jésus va clairement nous expliquer ça, qui est appelé à le suivre. « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à un changement radical. » C'est une comparaison très parlante. Le salut est une guérison. Alors, qu'est-ce que c'est guérir J'ai pris mon petit dictionnaire. Guérir, délivrer quelqu'un d'un mal, lui rendre la santé. Venant de quelqu'un qui vient de guérir miraculeusement plus d'une personne dans la même ville, déjà pour les personnes autour de Jésus, ça peut avoir du poids. Hein. Guérir, il savait de quoi il parlait, Jésus. Mais pour comprendre de quel mal Jésus délivre, je vous propose de nous tourner juste quelques instants vers l'épisode du paralytique qui précède. Qu'est-ce qu'a fait Jésus avec le paralytique dans ce passage très connu Jésus a commencé par lui pardonner ses péchés. Et seulement... Dans un deuxième temps, comme juste pour attester et valider ce qu'il avait fait, il la guérit aussi physiquement. Je trouve qu'on a quelque chose d'essentiel là. Ça nous rend attentifs sur la priorité de Jésus. Jésus n'est pas venu pour nous délivrer d'un mal physique ou passager. Jésus est venu pour nous délivrer du mal, avec un grand M. Comme nous le disons d'ailleurs dans la prière du Notre Père, « Délivre-nous du mal. » Jésus nous guérit d'une maladie beaucoup plus fondamentale. Jésus nous guérit de la maladie du péché, de l'égoïsme, du fait de vivre pour nos propres désirs. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette maladie. Hein. C'est celle qui a pour symptômes ou effets secondaires la violence, la guerre, la trahison, la jalousie, l'adultère, la convoitise, dans le cas de Lévi, le vol, la recherche du profit personnel. Et Jésus appelle donc ceux qui sont malades de ce point de vue-là, c'est-à-dire ceux qui sont pêcheurs. Alors pas seulement ceux qui pêchent par leurs exactions en tant que collecteurs d'impôts, Jésus va ici généraliser, il prend l'exemple de Lévi, oui, mais il va généraliser à tous les pêcheurs ce qu'il est en train de dire. « Ce ne sont pas des justes, mais des pêcheurs que je suis venu appeler à un changement radical. » Voilà qui nous aide à répondre à cette question. Qui est appelé par Jésus Les pêcheurs. Alors ce qui est un petit peu étonnant, c'est que quand il dit ça, Jésus semble presque sous-entendre que ceux qui ont une bonne réputation, et donc surtout ici les pharisiens qui, qui l'accusent, il semble sous-entendre qu'ils sont justes, et que les collecteurs d'impôts sont les pécheurs. Mais ce serait très mal comprendre ce qu'est en train de dire Jésus. Jésus est en fait, fait en fait une critique à peine voilée, justement de ceux qui se croient justes. Et Jésus va faire comprendre aux pharisiens qui se trompent dans leurs critères, qu'ils passent complètement à côté de l'essentiel. Alors, pour mieux comprendre ça, il faut nous tourner vers un autre passage de l'évangile de Luc, un peu plus loin, quelques chapitres plus loin, dans une parabole de Jésus, j'allais dire comme par hasard, je ne sais pas, mais où il est intéressant de retrouver les deux mêmes types de personnes. D'un côté, le pharisien, qui incarne celui qui serait a priori le juste, du moins qui est persuadé de l'être par ses propres critères, et de l'autre, « Le collecteur des taxes, le publicain, qui incarne celui qui est pécheur. » Jésus reprend dans cette parabole les deux, finalement, personnes en présence. Et les deux, a priori, comme quoi les pharisiens seraient un peu les justes, les collecteurs des taxes seraient les pécheurs, c'est les a priori des pharisiens, mais sans doute de beaucoup de personnes de l'auditoire de Jésus. Lisons Luc 18, versets 9 à 14. « Pour certains qui étaient persuadés d'être des justes et qui méprisaient les autres, il dit encore cette parabole. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur des taxes. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Oh « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont rapaces, injustes, adultères ou encore comme ce collecteur des taxes. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur des taxes, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et disait, Ô oh Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis. Eh bien, je vous le dis, c'est celui-ci qui redescendit chez lui justifié, plutôt que celui-là. Car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus retourne complètement l'a priori que je mentionnais avant. Jésus montre que ce qui compte, ce n'est pas les apparences de bonne conduite, de rigueur. Ce n'est surtout pas la réputation. C'est l'attitude de cœur, l'attitude humble de celui qui se reconnaît pécheur et qui confesse qu'il a besoin d'être pardonné, d'être guéri. Celui-là est justifié. Et c'est tout le sens de l'appel de Lévi. Alors, d'ores et déjà, ne faisons pas la même erreur que les pharisiens ne nous considérons pas trop vite comme les justes, comme ceux qui se croient en bonne santé. Pour employer la même image, ne soyons pas comme un malade têtu qui refuse catégoriquement de se faire soigner par orgueil et qui de fait ne s'engage même pas sur la voie de la guérison. Nous savons les conséquences que cela peut avoir. Il n'y a pas de juste. Tous sont pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Et donc, à la question qui est appelé à suivre Jésus vous, moi, nous, tous. Et juste si dans ta situation, tu as un doute que tu es appelé par Jésus, parce que tu, tu te considères vraiment indigne, 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 regarde Lévi, regarde sa réputation, et regarde l'attitude de Jésus envers lui. Sois rassuré, Jésus t'appelle aussi. Oui, mais comment faire alors pour le suivre Est-ce qu'il faut faire quelque chose Qu'est-ce qu'il faut faire eh bien, nous y arrivons, voilà notre troisième point. Et le premier élément, en fait, est celui que l'on a vu. Comprendre que parce que nous sommes pécheurs, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin d'être guéris, d'être délivrés du mal. Pour suivre Jésus, il est avant tout nécessaire de lui demander pardon, de se repentir, exactement à l'image de ce publicain dans la parabole. « Prends en pitié le pécheur que je suis », c'est ça se ce repentir. Reconnaître simplement, avec une profonde, sincère humilité, que devant la sainteté de Dieu, nous sommes indignes, quels que soient nos efforts. Et je, je, je pense que quand nous lisons ce texte, nous devons faire l'effort de nous identifier, plutôt à Lévi qu'aux pharisiens. Reconnaissons, je le, je le reconnais aussi, parfois on a cette tendance hein, de nous considérer un peu comme juste, comme « pas trop mal ». Mais si nous ça, nous nous trompons nous-mêmes. Et retenons l'image médicale. Jésus ne veut pas seulement, ça fait peut-être un peu bizarre dit comme ça, mais Jésus ne veut pas seulement nous pardonner nos péchés, il veut nous guérir de notre tendance à pécher. Ça va plus loin, en vivant en nous, en nous changeant par son esprit. Jésus veut nous guérir de notre tendance à pécher. Ce n'est pas d'abord nous qui faisons quelque chose, c'est Jésus qui vient vers nous et qui nous tend la main pour nous guérir. Donc ce que nous devons faire, eh bien, d'abord et avant tout, lui ouvrir la porte, le laisser vivre en nous, le laisser nous transformer. Et pour aller plus loin et savoir comment suivre Jésus, je trouve intéressant de regarder ce que fait Lévi, avec le verset 28 que je trouve absolument central dans ce passage. Après cela, il sortit et aperçut un collecteur des taxes nommé Lévi, assis au bureau des taxes, il lui dit « Suis-moi ».« Celui-ci laissa tout, se leva et se mit à le suivre. » Lévi fait trois choses, trois verbes d'action. Moi, j'aime bien la grammaire, hein, vous le savez. Trois verbes d'action. Alors, attention, on ne peut pas faire quelque chose pour mériter le pardon de Dieu, hein, on l'a dit. Mais je note quand même, trois verbes d'action, ça veut dire que suivre Christ, ça exclut totalement la passivité. Je note également qu'à l'appel de Lévi, est-ce que Lévi dit quelque chose Lévi ne dit rien, il répond en agissant. Alors je vous propose de nous arrêter sur ces trois verbes d'action, justement. Le premier, laisse à tout. Lévi laisse tout en plan. Tout. La totalité. À la manière, d'ailleurs, si on remonte un peu dans l'Évangile, à la manière de Simon, Pierre et André, qui laissent un peu auparavant leur filet, leur barque, leur métier de pêcheur. Tout. Et lui, qui était probablement très attiré par le profit, il laisse son bureau des taxes comme ça. Lévy ne dit pas quelque chose comme « Alors, deux minutes, je range, je ferme ma clé, <rire> j'y reviens après. » Non. Il laisse tout immédiatement, sans attendre, sans reporter à plus tard. Tout laisser, ça revient à lâcher complètement prise. En faisant ça, Lévy, coupe nettement, radicalement, avec ce qui faisait sa vie jusqu'à maintenant, c'est-à-dire voler, faire du profit malhonnêtement, être aux ordres de l'oppresseur, vivre pour lui-même. Et en y réfléchissant, en faisant ça, Lévi risque un petit peu des choses quand même, hein, si on y réfléchit. Il risque peut-être de, de, de perdre son poste, alors là, c'est pas dit, évidemment, hein, mais c'est des éléments de contexte, de perdre son poste, de, de se mettre à dos le percepteur romain qui est au-dessus de lui, de d'avoir mauvaise réputation, justement, de perdre la face avec ceux qui font le même métier que lui. Mais qu qu'est-ce qu que, qu que tu fais, Lévi On n'a pas beaucoup de données, je n'ai pas trouvé beaucoup de données sur les conséquences que ça peut avoir dans, dans son métier, mais sans doute un peu coûteux quand même. Hein. Mais Lévi, je pense, c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup mieux à gagner en suivant Jésus. Jésus le regarde et l'appelle. Et sans doute qu'une certitude s'empare de Lévi, il n'y a pas de meilleur choix que de répondre à cet appel. Et d'ailleurs, Lévi découvrira par la suite que la vraie richesse n'est effectivement pas de ce monde. Et ici, je trouve intéressant de lire les nombreux passages de l'évangile de Matthieu qui parlent de la richesse précisément, en pensant que son auteur, l'auteur de l'évangile de Matthieu, était auparavant un collecteur d'impôts qui a décidé de tout laisser derrière lui. Je vous propose simplement deux citations. Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde où les verres et la rouille détruisent, où les cambrioleurs forcent les serrures pour voler, amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel, où il n'y a ni vers ni rouille pour détruire, ni cambrioleurs pour forcer les serrures et voler, car ton cœur sera toujours là où sont tes richesses. » Vous écoutez alors, si ce n'est pas riche. Un deuxième passage que je trouve vraiment frappant quand on pense à cet arrière-plan de Matthieu comme collecteur d'impôts. Le verset 24 du chapitre 6 de Matthieu. « Personne ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Lévi, lorsqu'il laisse tout, il change littéralement de maître. Il était au service de l'argent, il était esclave de l'argent. Il se met au service de Christ, de Jésus. Donc suivre Jésus, ça implique vraiment se lâcher prise, laisser derrière soi ce qui constituait cette vie de pécheur et finalement sortir d'un esclavage. Alors pour vies, voilà, c'était cet esclavage du profit, de l'argent, ça peut paraître un peu radical, hein ça peut paraître beaucoup de changements. Jésus confirme effectivement qu'au verset 32, que c'est bien de ça qu'il s'agit, d'un changement radical. Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à un changement radical. Je formulerai simplement quelques questions que peut-être certaines, vous pourrez vous les approprier. Quels sont les esclavages que je dois laisser derrière moi Qu'est-ce que je dois laisser pour suivre Jésus Peut-être poursuivre Jésus encore plus entièrement une autre question, est-ce que l'argent est mon maître Et puis pourquoi attendre, si je me pose la question Pourquoi pas maintenant On arrive au deuxième verbe d'action, se leva. Alors ce verbe, ça peut paraître un peu anodin, et euh, qu'est-ce qu'on qu qu va pouvoir bien dire de se leva eh bien, je ne sais pas si vous savez, alors c'est avec humilité que je dis ça, je, je ne sais pas très bien prononcer le grec, mais ce verbe grec, c'est « anistémie », et ce verbe a plusieurs sens. Il a le sens de « se lever »,« se relever », mais aussi « naître » ou encore « ressusciter ». Et dans les évangiles, d'ailleurs, ce, ce même verbe est utilisé à plusieurs reprises pour parler de la résurrection de Jésus. On a de bonnes raisons de penser que dans ce passage, c'est pas tout à fait un hasard parce que si je vous dis enfin au premier sens du récit biblique ça semble un peu inutile si je vous dis celui-ci laissa tout et se mit à le suivre vous avez bien saisi qu'il a dû se lever à un moment donné il était assis au bureau des taxes il s'est mis à le suivre donc pourquoi l'auteur pourquoi Luc précise se leva Paul dit que la vie chrétienne c'est de mourir à soi-même d'être crucifié avec Christ Galates 2, verset 19-20, « Or, en ce qui concerne la loi, je suis mort, d'une mort provoquée par la loi elle-même, afin que je puisse vivre pour Dieu. J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. » Être crucifié avec Christ signifie bien que l'ancienne vie, celle qui consistait à vivre pour soi-même, en suivant la voie du péché, cette ancienne vie est morte. Le fait de se lever, comme le verbe ici, terme similaire à naître, à ressusciter, renvoie à ce mouvement d'une vie nouvelle, vécue en Christ qui commence. Le fait de se lever traduit également un peu un engagement. Lévi vivait pour lui-même, et en se levant à l'appel de Jésus, il vit alors, en regardant à Christ, avec Christ, pour Christ. Se lever à la suite de Jésus, c'est dire, en reprenant les mots de Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. » Et puis, par la mort et la résurrection de Jésus, nous avons aussi cette promesse de ressusciter avec lui, cette promesse dont on a déjà parlé au début de ce culte, la décision de suivre Jésus-Christ, de placer en lui sa confiance, c'est le début d'une vie nouvelle qui se poursuivra dans l'éternité. C'est notre espérance. C'est la foi en la vie éternelle, la vie éternelle dans la communion avec Dieu, dans sa gloire. Quelle espérance Il n'y a effectivement pas de meilleur investissement, pour prendre des, des termes de collecteur de taxes. Jésus nous relève de notre vie de pécheur. Il nous relève de nos chutes. Il nous soutient. Il veut que nous nous levions à sa suite. Et il nous offre gratuitement la vie éternelle. Troisième verbe d'action, se mit à le suivre. Lévi décide de suivre Jésus. Alors évidemment, le moment de la décision... Euh, ça prend une fraction de seconde, il se lève, il se mit à suivre Jésus. Simplement, cette action, elle ne se finit pas. L'action de suivre quelqu'un, ce n'est pas une poignée de secondes puis plus rien. C'est sur la durée. D'autant plus que le sens de se mit à le suivre ici, c'est un sens profond, c'est celui de se joindre à ses disciples, de devenir disciple. Comme on l'a vu, c'est une nouvelle vie qui commence, une vie changée par Jésus et tournée vers lui. Alors certains spécialistes avancent l'hypothèse que Lévi a été appelé Matthieu à partir du moment où il est devenu disciple, de la même manière que Simon est devenu Pierre. Ici, on ne peut pas l'affirmer, hein, et je ne me risquerai pas à l'affirmer, simplement il est certain, et parce que d'autres passages de l'Écriture nous disent, qu'à partir du moment où nous nous mettons à suivre Jésus, bien sûr que notre identité profonde change. Comme le dit un corinthien, 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et je sais, et je m'en réjouis, que beaucoup ici pourraient témoigner, beaucoup l'ont déjà fait, de ce changement radical, de cette nouvelle vie, de cette nouvelle identité. Beaucoup pourraient certainement lister les choses qu'ils ont laissées derrière eux, qu'ils ont abandonnées. Et ce message s'adresse à chacun d'entre nous. Même si nous avons pris la décision de suivre Christ il y a longtemps, c'est mon cas, mais si vous êtes comme moi, dans cette suivance, il y a des hauts et des bas. Nous sommes bien faibles, bien infidèles, et je trouve qu'il peut être intéressant pour nous de copier fréquemment quelques aspects de l'attitude de Lévi pour justement persévérer et tenir dans la durée. Pour exemple, reconnaître encore et encore notre besoin de guérison, notre besoin de pardon, notre besoin de, de reconnaître en Jésus le seul maître à suivre. Ou encore, abandonner ou re- ré-abandonner, je ne sais pas comment on dit, re-abandonner nos esclavages, tout ce qui nous empêche de servir fidèlement, entièrement, notre Seigneur. Ou encore, de répondre avec reconnaissance, comme les vies, par l'action, en le laissant agir dans nos vies. Rappelons-nous que lorsque nous... J'ai bientôt terminé, hein, si vous... <rire> Rappelons-nous que lorsque nous répondons par l'œuvre du Saint-Esprit, nous guérissons alors petit à petit, tout au long de la marche à la suite de Jésus. Il nous rend capable, lui nous rend capable, par son esprit, de le suivre fidèlement, de mieux en mieux. Et... Peut-être avec ce, ce, ce texte, on pourrait décrire la vie chrétienne comme, comme cet élan où nous suivons Jésus. Parce que justement, il est devenu notre sauveur, notre guide, notre maître, notre seul maître. Et ce que nous avons à faire, eh bien, c'est de ne pas perdre cet élan. Et je terminerai simplement en, en osant reprendre l'image du téléphone que j'ai prise au début, le téléphone, c'est une, bon, une image très limitée, hein, bien sûr, mais ça nous permet de nous rappeler que ce que veut Jésus, c'est que nous lui répondions, que nous ayons une relation avec lui, une relation profonde. Peut-être que vous n'avez pas encore décidé de faire confiance à Jésus, de le suivre. Peut-être que, cet appel, que enfin, cet appel vous dérange en pleine, dans votre vie, là, vous n'avez pas le temps. Peut-être que cet appel vous intrigue. Mais je ne peux que vous encourager, vous exhorter à faire comme les vies et répondre. Vous savez, le téléphone vert. Dites oui, dites oui à cette relation avec Jésus et votre vie changera. Amen. Je vous invite à la prière.